0: Vážní vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Tomáš Koprušťák a vítám vás u dalšího dílu podcastu s názvem Mezi provazy. Bohužel k minulému týdnu bych se chtěl vyjádřit tak, že to nevyšlo. Ehm, začíná to být trošičku ostřejší mezi mojí prací a volným časem, což se ostatně promítne i do dnešního dílu. Zkrátka dobře, nenašel jsem si čas na pondělní ro, ale stejně si ho tady rozebereme. Mě by tak zajímalo jenom na úvod, kolik z vás vlastně sleduje týdenních wrestlingových show, jestli sledujete jenom highlighty, pustíte si celou show, nebo vlastně to jde mimo vás, jenom si přečtete přečtete výsledky a dáte dále. To by mě zajímalo. Zkuste mi to napsat na Facebook, do komentářů nebo kamkoliv chcete. My se ale vrhneme teď na pondělní ro. A abych řekl pravdu, když jsem si poprvé přečetl výsledky pondělního ro, tak už mě to přestalo nějak zajímat a ani jsem si tu show pustit nechtěl. Jako zajímalo mě vidět zápasy, ale podle toho, podle struktury toho pondělního ro a podle toho, jak to vypadalo, tak jsem se na to opravdu netěšil. Pondělní rok pokračovalo tam, kde minulý týden skončilo. Takže jako opener nás čekal zápas T-Bar a Mace proti Brownu Stromenovi. T-Bar a Mace už jsou bez masek, konečně chvála Bohu za to. Ještě možná ty jména by mohly trošičku změnit. A zápas, co k tomu dodat? Zápas skončil diskvalifikací, poté tam přiběhl Drew McIntyre, přišel na pomoc Brownu Stromenovi. Uh, kde si se asi někde zjevil Teddy Long a udělal z toho tech tým, team, zápas takže nás potom čekal T-Bar a Mace proti Strowmanovi s McIntyrem a kdo hádal, že vyhraje Strowman s McIntyrem, tak ten se šeredně spletl, vážení posluchači, protože T-Bar a Mace zvítězili na Countdown, ano výborně, WWE, tomu říkám kreativita, ale aby se ze mě nestal zahorsklej páperda a Jenom bych tady buzeroval a kde si co Tak po tomto zápase Strowman napadl McIntyra a oba pánové si to potom rozdali v hlavním taháku. A pokud by Bron Strowman zvítězil, tak by byl přidán do zápasu o WWE titul na pay-per-view WrestleMania Backlash. Opener byl tímto za námi a následovalo utkání New Day a Damian Priest proti Mizovi, Jacksonu Rykerovi a Eliasovi. Tady to vypadá, že Elias a Ryker stále mají příběh proti New Day, zatímco The Miz má příběh s Damienem Priestem, tady se asi nic nezměnilo a nejspíš na Backlashi dostaneme tyto zápasy, pokud ne, tak se to nejspíš vyřeší v dalších epizodách pondělí ro. V tomto zápase zvítězili Faceové, tudíž New Day a Damien Priest. V dalším segmentu jsme mohli vidět opět Sheamus'e, jak v ringu propaguje svůj United States titul, který teď podle mě ztrácí tak trošičku hodnotu a opět tam přiběhl Humberto Carillo, zase se poprali pánové, Byl to, nebyl to žádný prostě zápas, jenom se poprali a to bylo celý, jestli tohle to bude předvádět šejmu s titulem dál, tak mu přeju hodně štěstí Ovšem, poté přišla velká pecka. To bych uh, bral jako jeden, jeden stop věcí, co se v pondělním roho stalo. Uh, vlastně minulý týden uh, Riddle porazil Randyho Ortna v, v single zápasu a já jsem si říkal, že by tady mohl vzniknout nějaký příběh a ono to vypadá, že vzniklo akurát uh, tak trošku jinak, než bychom možná čekali, protože Riddle se spojil s Randym Ortonem, a vyzvali v týmovém zápase Cedrika Alexandra a Želotna Benjamina a porazili je. Riddle tento, tento tech team nazval RK Bro, což já, což, za což jsem strašně rád a myslím si, že, že je to super. Orton s Riddlem to si myslím, že bude paráda, ať budou spolu nebo proti sobě, tak se máme určitě na co, na co těšit, takže tady palec nahoru. O tomto oživení přišlo takové, ne že zklamání, ale uh, takový vyplňový zápas. Byl tam Aska Lana a Naomi proti Nia Jax, Sheině Baszler a Rhea Ripley. Šampionky v tomto zápase zvítězily a my jsme se mohli přesunout uh, na zápas Charlotte Flair vs. Mendy Rose, kdy zvítězila Charlotte. Vlastně... Ta byla minulý týden suspendovaná Adamem Piercem, protože napadla rozhodčího a dal pokutu 100 tisíc dolarů. Nicméně Sonia Devil byla proti, takže Charlotte zavolala zpět. Už není suspendovaná, vypadá to, že mezi sebou mají nějakou alianci, nějaké, nějaké tajné vztahy, o kterých zatím nevíme. Každopádně Sonia tímto naštvala i Adama Pierce, takže tady se to bude budovat dále. Tohle to si taky myslím, že je dobrá věc. A nakonec nás tady čekal zápas Drew McIntyre proti Braun Strowmanovi, kde zvítězil Braun Strowman. A z zápasu o WWE titul je tady nyní Triple Threat: Drew McIntyre versus šampion Bobby Lashley versus Braun Strowman. Na zápas jako takový jsem určitě hodně zvědavý. Myslím si, že to bude pořádná řežba, bitka a já nevím, co ještě. akorát myslím si, že Bobby Lashley obhájí a. Bude to takový zápas bez překvapení, nebo že by tam vnikly ještě T-bar s s Macem. Uvidíme. Tři věci, které bych vyzvihl v pondělním rohu, tak byl určitě Riddle s Ortonem. Poté Strowman s McIntyrem, tam se o něco WW pokouší a kdyby z toho nic nebylo, tak aspoň získáme bitku dvou velkých chlapů, což se mně vždycky líbí. A poslední věc, kterou bych vyzdvihl, tak byla vlastně uh, ta operace mezi Sonya Deville a Charlotte, na kterou teď v dalších týdnech budou určitě navazovat. Bohužel jsem na začátku zapomněl zmínit, že NXT jsem úplně nestihl tento týden, takže takže NXT v tomto díle bohužel nebude a vrhneme se rovnou na AEW. Podle několika názorů tato středeční epizoda AEW úplně okopírovala tu minulou, protože v openeru jsme měli Hangmana, Adama Page, někde uprostřed byl Inner Circle a Pinnacle a jako hlavní tahák tu byl opět Darby Allin v ze zápasu. Mně osobně tato věc vůbec nevadí. Jako fanoušek jsem si tento díl užil plnými doušky a myslím si, že to byla super epizoda. Můžeme hned k openeru, což byl zápas Hankman Adam Page proti Brianu Cageovi. Hned při nástupu Hankmana Brian Cage ho napadl. Poté tam přišlo vlastně další členové toho týmu, ve kterém je Brian Cage. Zase Hankmanovi přišli na pomoc Dark Order. Brian Cage dal... Adamu Page'ovi powerbomb na stage a pak jsme se už mohli konečně věnovat tomu utkání. A myslím si, že to byl super zápas. Sice není, nebylo to tak dobrý, jako kdybych si vybavil teď třeba hangmana proti Frankiemu Kazarianovi a dalším, ale i tak tohle to bylo super utkání, tak trošičku jsem čekal, že vyhraje Page, nicméně ten toho nevyužil. Brian Cage ten ho tam zasekal strašně a Sebral mu teda první místo v žebříčku o vyzývatele o světový AEW titul, takže to bude ještě zajímavý a ten zápas byl určitě super jako opener, fakt pecička. Následovalo u týmové utkání byly to Young Bucks proti Seidel Brothers, jestli ten někdo čekal, že by Seidel Brothers vyhráli, tak možná jenom kdyby tam někdo přišel a pomohli, jim, ale jinak si myslím, že od tohoto zápasu nešlo nic víc čekat. Young Bucks tedy zvítězili a poté se mi líbilo, že přišli do ringu Christopher Daniels a Frankie Kazarian, jako, jakož to už jenom dva členové SCU, kteří vyzvali Young Bucks k dalšímu zápasu. Líbil se mi Christopher Daniels, který prostě rychlým a výstěžným promem řekl, že Young Bucks jsou jaksi takový zmrdí. A vlastně bohužel, což nejspíš k k čemuž to směřuje, bude to, že Young Bucks porazí Kezerian s s Danielsem a SCU bude nejspíš u konce. Nevím, jestli Daniels už plánuje odchod do důchodu, jak by na to měl a svoji bohatou kariéru by ukončil ve velkém stylu, ale každopádně jsem zvědav, jestli na tento zápas dojde Young Bucks proti SCU, tak to bude určitě paráda. Dále jsme byli svědky takového sranda mače. Byl to zápas Orinče Cassidyho proti Pentovi L0 Miedovi. Ale jinak to utkání bylo určitě super. Zjistěte, na začátku to byla sranda, průběh utkání, paráda, mělo to akci, bylo to super. Vlastně nakonec zasáhl komentátor, který Pentovi pomáhá, ale <laughs> nepomohl mu tentokrát pořádně, protože trend toho využil, komentátora zmlátil nebo vlastně Orange Cassidy ho hodil do ringu, tomu komentátorovi upadl mikrofon, tak toho využil trend, ten ho podal Oranžimu nebo Orangeovi Cassidy mu a když, to, když se rozočí nekoukal, tak Cassidy napadl pentu mikrofonem, pak mu dal finisher a tento zápas ukončil. K mému překvapení Cassidy zvítězil, palec nahoru a myslím si, že to bylo určitě super utkání. Dále jsme byli svědky posledního promo před Blood and Guts, zápasu, bude to vlastně zápas Wargames. Wargames, jak by řekl William Regal. A toto promo si myslím, že bylo suprový líbilo se mi, že konečně Sean Spears se nějak ukázal něco konečně řekl a nějak při tom promo vypadal, to si myslím že na to čekal celou dobu, co byl v AEW a v WWE kde vlastně skoro nedostal žádný prostor a taky vlastně co si objevil v AEW tak jakože baběrkoval trošičku a nepřišel ještě jeho čas tak tady si myslím, že se to zlomilo, protože to promo bylo úžasný, ale nejenom od něj, ale i od celého Pineklu a i od Inro Circle. Vlastně promo ukončoval Chris Jericho a navnadil nás na příští týden. Mně teda určitě. Nasledoval zápas Eddie Kingston proti Michaelovi Nakazavovi. Vlastně zápas z toho ani nebyl, protože Nakazavu, Nakazavu vypnuli. Eddie Kingston mu chtěl zlomit nohu, tak přišel do ringu Kenny Omega říkal, Eddie Kingston, říkal, že ho chce, jakože chce proti němu mít zápas, to se samozřejmě nestalo, tak přišel potom Kingstonovi na pomoc Moxley, zmátili Omegu, dali mu, dali mu židly na nohu a řekli Danu Kellisovi, který tam přišel s, spolu s Omegou, samozřejmě kdo jiný by tam přišel než Don Kellis, že? Takže Eddie Kingston chtěl po Donu Kellisovi, aby na příští týden uskutečnil zápas s Michael Nakazava a Uh, Kenny Omega proti Eddiemu Kingstonovi a Jonu Moxleymu což Don Killis také udělal dále jsme byli svědky ženského utkání Chris Stetlander proti Penelope Ford a k tomuto utkání si myslím, že není co dodávat, obě dámy jsou skvělé wrestlerky. tohle to nám taky předvedli v tomto zápasu a nicméně jako vítězkou odešla Chris Stetlander společně s Orangem kessidem, který jí tam do toho zápasu doprovázel a stále čekal Sixmen tak tým zápas, ve složení vlastně bylo to Nightmare Family proti The Factory a byli tam členové Dustin Rhodes, Billy Gun a Lee Johnson proti QT Marshallovi, Aaronovi Solovi a Niku Komoratovi. Tady bych vyzvihnul, že QT Marshall je super heal, protože předtím jsem si ho skoro vůbec nevšiml, ne, jako ne, neviděl jsem, že by v tom, to, tom skupení Nightmare Family vůbec jako nějak disponoval, nebo že by tam byl, ale teď, když je hlavou svý heal frakce, jako toho The Factory, tak to si myslím, to je úplně super, a myslím si, že to má super příběh. Hillové v tomto zápase zvítězili, tudíž QT Marshall odpočítal Lee Jonesna, pokud si to dobře pamatuju. Po tomto zápase se opět pánové navzájem napadli, nebo tyto dvě frakce mezi sebou opět bojovaly. QT odešel do svého autobusu, ale tam už na něj čekal Cody Rhodes tak si dali trošičku do držky vylezli i na, na střechu autobusu kde za nima vylezla i rozhodčí Obry Edwards <laughs> a vlastně tam se snažila od sebe oddělit a my jsme se dozvěděli, že v dalším týdnu si myslím, že bychom měli dostat zápas Cody horouce proti q Team Marshallovi jestli se nemýlím No, a v hlavním taháku nebyl nikdo jiný než TNT šampion Darby Allen proti pánovi, který se jmenuje Ten z Dark Orderu tento zápas byl super. Sice nedosahoval takových kvalit jako Darby proti Metu Hardimu nebo Jungle Boyovi, ale i tak to bylo super utkání. Oba dva pánové nám předvedli, co je v jejich arzenálu a proč jsou takový skvělí wrestleři. Darby Allen zvítězil, obhájil titul. A nakonec ho přišli napadnout Ethan Page a Scorpio Sky, kteří nenapadli jenom jeho napadli i Stinga a tomu přišel na pomoc Archer s Jakem Snakem. a tyto zloduchy zahnali. AEW byla u konce a my jsme se mohli vrhnout na čtvrteční Impact Wrestling. Impact pokračoval na vlně sobotní akce pay-per-view Rebellion, kde Kenny Omega získal Impact titul. A začalo to tak, že před, před dveřmi Scotta Diamoreho se seskupili všichni vrestleři a chtěli být vyzivateli pro AEW a Impact titul. Scott jim řekl, ať jdou všichni k ringu, že ho čeká teď vyjádření k, k této celé situaci. Poté se ještě ve dveřích objevil Don Kellis a Scott mu řekl, že pokud se v tento Impactu neobjeví Kenny Omega do konce show, tak Impact titul mu bude odebrán a Kenny ostrouhá mrkvičku. Scott se tedy dostavil do ringu, kde řekl pánům, jak se věci mají a že na příští show pro Impact Plus, což bude Under Siege, akce s názvem Under Siege, tak se tam uskuteční six-way zápas O to, kdo bude number one contender pro Impact titul proti Kennymu Omegovi. A vyhlásil vlastně hned první utkání pro tento pořad, což byl zápas Jake Something proti Navrát čivšímu Chrisu Bayovi. Sice úplně nevím, proč byl Chris Bay mimo dění, jestli byl zraněný, jestli ho, jestli ho trápilo nějaké zranění, nebo jestli byl na šňůře po japonsku, to netuším. Každopádně tento zápas byl jeho comebackový a myslím si, že to bylo utkání se vším všudy. Zvláštní je před chvílí, před asi hodinou, jsem psal svýmu kamarádovi, že mi přijde, že Impact má nejlepší zápasy hned jako v openeru minule už to bylo <laughs> taky potvrzeno byl to zápas vlastně Josh Alexander proti TJP. to bylo taky super utkání, ale byl to jenom open air, nebo jenom, to se nedá takhle říct že jo? protože wrestleři dávají šanci svoje těla a všechno a my tady řekneme jenom open air, byl to jenom šitový zápas a takovýhle věci, takže byl to open air se vším všude. takže Impact si myslím <laughs> vypadá to, že Impact nás ch- chce vždycky nalákat na první utkání a zbytek potom už je trošičku takový střízlivější a normálnější ale vždycky to přepálí na tom začátku mi teď poslední dobou přijde, ale možná, že se mýlím, možná, že mě vyvedete z omylu nebo Impact Wrestling mě vyvede z omylu. Každopádně Chris Bay se vrátil, proti Jakeu Somethingovi to byl luxusní zápas myslím si, že by měl být jeden stop zápasů týdne a z tu Chris Bay, jak většina nejspíš čekal, protože když ohlásíte takový jaksi comeback a pak byste ani nezvítězili, tak to byste byli buď a nebo by s vámi společnost neměla už moc plánu do budoucna. Takže jako první se do tohoto zápasu kvalifikoval Chris Bay a nás čekala další taková, taková svěží věc a taková chuťovčička, protože uh, W. Morrissey neboli dříve Big Cass debitoval v Impactu On sice debitoval už na Rebellion, kde se zapojil do zápasu, kde byly Violent by Design proti Willimu Mekovi a dalším takovým faceům, kteří proti tomuto se skupením bojují. Ale v tomto zápase se nám ukázal poprvé v Impactu sám za sebe a vypadá to, že bude tedy healem, protože měl před svým zápasem promo, řekl tam, že spousta lidí vzadu si myslí, nebo jsou to hajzlové, ale navenek se tváří dobře a že on vlastně to skrývat nemusí, protože je tuplovaný heizl. No pak napadl svého protivníka, což byl Sam Bílý, Ten už vystupoval jako wrestler ze školy Trey Miguela v zápase proti němu a v tomto zápase také skošnul. Takže rychlý ukázkový debit pana Moriseho. Ale za sebe musím říct, že jsem strašně rád, že se vlastně Big Cass, nebo teď už Morrissey, že se dostal z těch hoven, ve kterých byl, jestli to takhle můžu říct, omlouvám se, protože jeho trápil alkoholismus, byl závislý, vlastně nabral strašně velkou váhu a někde na indické scéně ho dokonce i natočili, jak dostal před zápasem šok, prostě z toho, jak furt stal, tak tělo bylo v šoku, že upadl do takového záchvatu a klepal se tam na zemi, takže po těchto záběrech jsem fakt moc rád, že se vrátil zpátky k tomu, co ho baví a že je v takové formě, v jaký je. A myslím si, že on bude budoucností, ať už Impactu, AEW nebo kamkoliv bude. Myslím si, že bychom od něj mohli čekat velké věci. A když se nad tím člověk tak zamyslí, tak tento díl Impactu byl vlastně v takovém duchu návratů a debitů, protože v tomto díle se vrátila do ringu Taylor Wilde, která se nám už sice trošičku představila na Rebellion, ale tam jenom zasáhla po útkání, kdy chtěla zachránit Tenil Dashwood nebo se prezentovat Deoně Porázo jako nové vizovatelce pro její titul. V tomto, v, tady, v tomto díle tady Taylor Wilde vyzvala Kimberly a v tomto zápase také uspěla, takže to vypadá, že v budoucnu bychom mohli získat zápas Taylor Wilde proti Dioně Purádzo. Ovšem to by se jí do toho nesměla plést Tenil Dashwood, která si myslí, že budou spolu v Tech týmu a získají tech týmové tituly, to si myslím, že asi neproběhne. Možná teď bude, teď bude příběh asi Taylor Wild s Tenil, ale uvidíme. Takme se překvapit, co si pro nás Impact vymyslí. Dále jsme mohli vidět zápas o X-Division titul Josh Alexander proti Aceovi Austinovi. Byl to vlastně takový rematch z Rebellion, kde Ace Austin ztratil X-Division titul proti Joshu Alexandrovi v triple threat zápasu. Byl tam přítomný taky TJP. A toto utkání bylo super, já jsem o toho ani nic jiného nečekal, Josh Alexander si myslím, že je nová vycházející hvězda, proto také získal ten titul, Ace Austin je skvělý sám o sobě a možná by měl jít ještě trošičku někam jinam, než, než být jenom v Impactu, protože o něm si taky myslím, že je to budoucnost, jestli si něčím neskurví kariéru, tak si myslím, že to bude super Když Každopádně v tomto zápase měl Aleksandr namále, v jednom počítání už jsem si myslel, že to byly dokonce tři, ale rozhodčí to viděl jinak, byly to dva, ale nakonec Aleksandr potvrdil svoji dominanci, zvítězil a takže obhájil titul X-Division. No a měli jsme tu další utkání, což byl další vlastně rematch z pay view Rebellion, což byl zápas Metacardony proti Brianu Myersovi, akorát tentokrát to bylo tedy o to, kdo z, to, z těchto dvou pánů zvítězí, tak bude také kvalifikovan do toho six-way zápasu o number one contender o Impact titul. Toto utkání bylo super, a myslím si, že bylo i o trošičku lepší než to, co jsme dostali na, na tom pay-per-view, ale jak říkám je to opravdu jenom o kousíček v tomto zápase naopak zvítězil Matt Cardona který se tedy kvalifikoval do do toho six man zápasu a tím pádem jsou tedy s Brianem Myersem pokud dobře počítám, jedna jedna, protože na pay Rebellion svítězil Myers, tentokrát svítězil Cardona, takže tam by mohlo být také ještě nějaké dohrání tohoto sporu, tohoto příběhu. Na je už čekal jenom hlavní tahák, kde byl zápas asi milion, sto což byl zápas IDIO Edwardsa proti semimu Kilihanovi, ano, toto číslo si najdete, myslím si, že Google vám ho vyhledá. Uh, ne, to byla samozřejmě nadsázka. Uh, Tito dva borci už proti sobě sta- stanuli tolikrát, že to už ani snad není možný. Uh, takže tento zápas byl trošičku předvídatelný ovšem ten konec nebyl předvídatelný protože do main eventu poté přišel Kenny Omega a Good Brothers napadli Eddieho Edwards a jeho Kellyana, takže zápas skončil jako no contest ne, že by jeden zvítězil na diskvalifikaci, byl to no contest jsem zvědavý, jak se k tomu společnost vyjádří, jestli dostaneme rematch tohoto zápasu, nebo, nebo nás bude čekat něco dalšího to uvidíme Uh, takže tyto tři pánové napadli Edward se Skellyhanem, těm přišli poté na pomoc Finjuice a ti taky dostali do tržky. Takže uvidíme, jak to bude následovat dále. Musím říct za sebe, že s touto epizodou Impactu jsem byl moc spokojený a kdyby takhle společnost pokračovala dál, tak si myslím, že to bude super. Impact je tedy za námi a my jsme se mohli vrhnout na páteční Smackdown, vážení posluchači. Tady stálo za zmínku, že WWE již týden dopředu inzerovala zápas Daniela Bryana proti Romanu Raincovi. s podmínkou, že když Bryan vyhraje, tak získá samozřejmě Universal titul, ale když pro vyhraje Roman Reigns, tak Daniel Bryan musí zmizet ze smek a už ho tam nechce nikdy vidět. A myslím si, že tato epizoda Smackdownu byla určitě suprová. Vlastně hned na začátek přišla Bianca Belair, ta si vzala do ruky mikrofon, myslím si, že se o něco pokoušela, pokoušela mluvit, akorát jí přerušili Dolv Ziggler s Bobem Rudem, nebo pardon, s Robertem Rudem. Já si na to pořád nemůžu zvyknout, i když je to jeho skutečné jméno, takže ne Bobby Rude, ale Robert Rude. Ti byli poté přerušeni samý, samými Street Profits. A Street Profits byly předušení Bailey, která přišla do ringu, začala se Biance smát, myslím si, že ani nic neřekla, Bianca ji vypálila pěstí. No a nás čekal six person tag team match, kdy tam byly Street Profits a Bianca Beller proti Robertu Rudovi a Dolfu Zigglerovi s, s Bailey. A já musím říct, že jsem vždycky moc šťastný, když vidím ten frog splash od Monteze Forda. Přijde mi, že ten chlap je naprostej blázen na vždycky skáče aspoň 30 metrů do vešky, když ho provádí. A v tomto zápase jsme ho taky viděli, takže z toho si můžete odvodit, kdo zvítězil. Byla to Bianca Belair a Street Profits. Dále jsme byli svědky zápasu ženského týmového zápasu, kde proti sobě stanuli opět Natalia a Tamina proti Shania Baszler s Tady vypadá, že WWE stále pokračuje v tomto příběhu. Možná, jestli něco viděli v Tamině, protože vím, že třeba i Tommy Dreamer vzkazoval WWE, ať se podívá pořádně na Taminu, protože ta získala na WrestleMania strašně moc velkých ohlasů. Lidi skandovali její jméno předtím, než skákala Frog Splash a bylo to super, takže jestli pokračujou v tom příběhu, to se asi uvidí. Možná, že bychom po tomto zápasu získali na pay-per-view Backlash další zápas, vlastně, kde, by se, kde by byla Natália Staminou proti šejně e, Snajou, protože tento zápas zvítězili, nebo ne zvítězili tento zápas, ale zvítězili v tomto zápase, takže e, tak týmové šampionky prohrály. A já si myslím, že tady by WWE určitě z toho měla dál těžit a měla by opět dát zápas a Tamina proti ženským týmovým šampionkám, protože to by bylo super utkání. A jestli byla toto odveta z Wrestlemania, tak následující zápas byla také, protože jsme byli svědky zápasu Big E proti Apolu Krůsovi o interkontinentální titul. A tady mě pořád mrzí ten zápas z Wrestlemania, protože si myslím, že jaký příběh tito dva pánové nám předvádějí a jaký příběh nám dávají, který je super luxusní tak dostali strašně málo času na Wrestlemania já myslím, že ten zápas měl něco kolem pěti nebo maximálně šesti minut to je prostě pro IC titul strašný hlavně pro tyto pány, kteří teď v tomto zápase ve Smackdownu dostali určitě dvakrát tolik času než na Wrestlemania a myslím si, že je to velká obrovská škoda Nicméně tento zápas měl podobný průběh jako ten na Wrestlemania a skončil úplně stejně. Nebo vlastně Big E zde zvítězil na diskvalifikaci, protože komandér Aziz ho napadl a tím pádem tedy IC titul zůstal u Apollo Kruse. I Big E mu přišel na pomoc Kevin Owens, ten tam vlastně mlátil Azize, říkal jsem mu já jsem k němu mluvil skrz televizi, říkal jsem mu dej mu Standra, dělej, dej mu Standra, nedej se z ho pořádně hajzla to bohužel se nestalo, protože komanderovi Azizovi potom nakonec přiběhl na pomoc ještě sám Semizein ten poté vlastně když vzal z rohu IC titul, tak měl takovou svoji chvilku koukal se na něj a představoval si, že sám byl IC šampionem a že by se k tomu určitě chtěl vrátit, poté Krůsovi ten titul vrátil, říkal easy, všechno je v pohodě, jenomže Aziz napadl i jeho, takže to vypadá, že tady máme příběh, který směřuje nejspíš k Fatal 4-way zápasu o interkontinentální titul, což si myslím, že by bylo super takový oživení. A nás už čekal hlavní tahák, zápas, o kterém jsem již mluvil, Roman Reigns proti Danielu Bryanovi o Universal Championship. Když Daniel Bryan prohraje, tak... Musí opustit SmackDown. Já jsem si tak trošku říkal, že oni už tak byly takové spekulace, psalo se na internetu, hodně se o tom hovořilo, že Daniel Bryan chce, nechce být už na plný úvazek v wrestler, chce být takový part-timer, ale zároveň, že chce zápasit i mimo WWE. Takže toto by mohl být takový stupínek, takový můstek, který by, k tomu, který by mu to umožnil. A myslím si, že toto byl špička zápas a myslím si, že nejlepší zápas celého týdne, ten strčil do kapsy úplně všechno. A bylo to fakt utkání se vším všudy, to bylo, to mělo MMA, to submise tam byly, Brian ten útočil Romanovi na ruku, chtěl mu nic zneškodnit. ten ho potom nakonec teda uškrtil v gilotýně svoji druhou rukou, takže to, to je prostě neskutečný, to byl neskutečný zápas a jestli máte chviličku, tak se na něj určitě podívejte, protože to stojí za to. Tím pádem Roman Reigns zvítězil, obhájil svůj Universal Championship a Daniel Bryan tedy tak musí odstoupit nebo odejít ze SmackDownu. Vlastně jsem ještě zapomněl zmínit, že Roman Reigns při nástupu nám předvedl a konečně získal po takové dlouhé době jinou nástupovku. A já jsem za tu nástupovku strašně rád, mně se moc líbí. Vlastně říkal jsem, že by to bylo, že mi to připomíná něco jako Tony ze starých osmdesátkových filmů, takový trošičku kickboxer nebo krvavý sport. Ale zároveň z té nástupovky cítit, teď přichází šéf a vy budete čumět a poklekněte, nebo vás zbiju. Takže nástupovka super, Daniel Bryan opouští SmackDown. A ještě před koncem této show vlastně Roman Reigns si vzal židli, zase jí dal Bryanovi pod hlavu, takže opakování toho, co se stalo na Briana přišel nebo přiběhl zachránit Cesaro to se mi taky moc líbilo, to mě vytrhl úplně ze židly a řval jsem, jo, dej tomu sráčovi do držky, dej mu, teď ho nakopej a prkat sem a prkat tam. Akorát nepočítal s tím, že do toho zasáhne i Jey Uso, který Zára vyřídil, ten ho zamotal do provazu a Záro se tak musel koukat, jak Roman Reigns vezme židly a rozkřpne Brainovi hlavu o druhou židli. takže tímto definitivně Braina poslali buďto to ke spánku, Nevím, jestli Briance se vrátí za několik měsíců, nebo že by vystoupil někde jinde. Každopádně Cesaro se na to musel koukat, Jey Usoho u toho držel a myslím si, že tím pádem tady je už 100% potvrzeno, že Cesaro bude novým člověkem, který bude usilovat o Universal titul, za což jsem já neskutečně šťastný, Že Cesaro po to- tolik letech získal... Takový post nebo takový postavení ve společnosti, který opravdu si zaslouží. Tímto nám páteční SmackDown skončil a nám končí i náš tento díl v pořadí už 11. s názvem Mezi provazy. Já vám všem moc děkuji za poslech, sice tento díl byl trošičku kratší, ale myslím si, že svůj úspěch splnil. Řekl jsem zde vše důležité, co se v tomto týdnu stalo. Sice jsem vynechal NXT, ale k tomu bych se chtěl příští týden vrátit, takže uvidíme, jak mi to situace dovolí či nedovolí. Každopádně všem moc děkuji za poslech. Přeji vám krásný vstup do nového wrestlingového týdne. Užijte si ho, ať už budete dělat cokoliv. A příští týden opět naslyšenou...